0: Diese Brustkrebsdiagnose hat mich damals komplett gebremst und ähm, hat mir gezeigt, dass ähm, andere Prioritäten wichtiger sind als nur mein Job, sondern dass gerade mein Leben im Fokus steht und ähm, wenn ich jetzt nicht langsam mehr auf mich aufpasse, dass ähm, ja, also das Leben so schnell auf einmal schon vorbei sein kann in den jungen Jahren. Schwarz begegnet, der Soul Talk bei Katharina Prygtl.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast «Schwarz begegnet» und ich freue mich, dass du heute zuhörst und ich freue mich ganz fest, dass wir heute über ein tolles Thema sprechen dürfen und lernen dürfen. Äh, heute ist die Caroline Kotke bei mir und äh, Caroline beschäftigt sich ganz äh, mit Ernährung, mit, mit äh, Essen, mit allem, was, was ich so spannend finde, weil ich auch weiß, dass es das uns heilen kann und auch gesund halten kann. Und umso mehr freue ich mich auf das, was ich jetzt heute an Wissen kriege und dass wir das weitergeben können. Herzlich willkommen, Caroline. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, liebe Katharina. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> Erzähl ganz kurz von dir. Caroline Kottke, wenn man will, in Instagram und auf anderen Medien wird man die finden. Aber vielleicht kannst du dich ganz kurz bei uns vorstellen, wer du bist und was deine Mission ist.
0: Genau. Ich bin Caroline Kottke und bin ähm, vorrangig als ähm, Gesundheits- und Ernährungscoach tätig. Ähm, darf mich mittlerweile Autorin nennen, bringe jetzt ähm, mein zweites Buch bald raus und bin ebenso auch als Brustkrebsaktivistin tätig. Und mein Ziel ist es jetzt vor allem geworden, mehr Menschen für einen gesunden und bewussten Lebensstil zu animieren, zu motivieren und einfach zu zeigen, dass das Ganz einfach sein kann, wenn man weiß, wie es funktioniert und ähm, möchte den Menschen da einfach ein Stück weit helfen, mehr Gesundheit und Wohlbefinden in ihrem Leben zu finden.
1: Das klingt gut. Von mir sitzt jemand, der strahlt. Äh, es ist schade, <lacht> dass man es gerade nicht sieht, äh, der ganz viel strahlt. Und äh, was bringt dir zum Strahlen?
0: Das Leben, <lacht> weil das Leben so viele schöne Dinge für uns bereithält, wenn man die Augen offen dafür behält. Und das habe ich auf jeden Fall die letzten Jahre für mich gelernt, offen für so viele Dinge zu sein, die uns das Leben schenkt und ähm, einfach alles dankend anzunehmen, genauso wie ich jetzt einfach hier vor dir sitzen darf.
1: Wie ist es dazu gekommen? War das immer schon so oder gibt es da eine Geschichte dazu?
0: Ja, da gibt es natürlich auch eine Geschichte dazu, denn ähm, mein Leben hat sich ja drastisch geändert vor ähm, mittlerweile sechs Jahren. Ähm, ganz vor sechs Jahren habe ich mit 29 Jahren ja die Brustkrebsdiagnose bekommen und die hat mein Leben eben komplett auf den Kopf gestellt. Also war eine sehr, sehr wahnsinnig schwierige Zeit für mich, aus der ich aber sehr gestärkt herausgegangen bin und eben mit einer anderen Sichtweise aufs Leben herausgegangen bin, mit einer ganz anderen Wertschätzung und Dankbarkeit fürs Leben. Und ähm, ja, da hat, hat vieles in mir geändert, sodass ich eben heute ähm, ja, ein bisschen was anderes, glaube ich, ausstrahle als ähm, vor dieser Diagnose. Aber eben im positiven Sinne, weil ich eben einfach dankbar dafür bin, dass ich heute noch hier sein darf und ähm, dass es mir gut geht und ähm, ich einfach das Leben feiere. Mhm,
1: schön. Vielleicht nimmst du jetzt nochmal ganz kurz äh, dahin mit ähm, zu der 29-jährigen Caroline, die diese Diagnose bekommt. Wie ist dir damals gegangen und wie, wie waren die Phasen? Welche Phasen bist du durchgegangen im Nachhinein?
0: Das waren natürlich ähm, ja sehr sehr viele Tiefen in dem Moment. Ähm, überhaupt das erstmal zu realisieren mit 29 so eine Diagnose zu haben, weil für mich ähm, war das so unreal, weil ich eben im Leben lang also im Leben nicht gedacht hätte, dass man eben also dass mich das in diesem Alter treffen könnte und mich hat es eben komplett aus meinem Leben rausgerissen. Ich war gerade so voll auf Erfolgsspur und ähm, wollte gerade richtig einen Job durchstarten, hat einen neuen Job begonnen gehabt und ähm, war voll on fire und jetzt im Nachhinein betrachtet war ich vielleicht auch einfach schon ein bisschen ausgelaugt, aber diese Brustkrebsdiagnose hat mich damals komplett gebremst und ähm, hat mir gezeigt, dass ähm, andere Prioritäten wichtiger sind als nur mein Job, sondern dass gerade mein Leben im Fokus steht und ähm, wenn ich jetzt nicht langsam mehr auf mich aufpasse, dass, ähm, ja, also das Leben so schnell auf einmal schon vorbei sein kann in den jungen Jahren. Und für mich war das damals ein kompletter Kontrollverlust. Also ich habe irgendwie diese Kontrolle über meinen Körper, also ich war schon immer so ein kleiner Kontrollfreak <lacht> und habe da einfach meine Kontrolle verloren, weil eben ich mich in dem Moment nicht mehr auf meinen Körper verlassen konnte. Was machte er da? Und habe sehr lange gebraucht, um das überhaupt zu realisieren, diesen Ernst dieser Lage zu realisieren. Und als ich es dann realisiert habe, wie ernst es war, also, weil bei mir war der Brustkrebs eben schon bis in den Lymphknoten gestreut und ähm, ich war wirklich dann ein Jahr lang in Therapie, sehr intensiven Therapie und ähm, ja, das verändert eben viel in einem. Also, man kommt eben körperlich, aber auch ähm, mental komplett an jegliche Grenzen und ähm, ja, muss es erst mal schaffen, da irgendwie herauszukommen, zu gucken, was kann ich jetzt für mich in meinem Körper Gutes tun und ähm, wie, wie, wie schaffe ich das da jetzt irgendwie, ja, wie schaffe ich das, den Kampf zu besiegen, also beziehungsweise wenn man es Kampf nennen möchte, aber einfach ja, das jetzt diese Situation anzunehmen und bestmöglich da wieder rauszugehen und gesund zu werden.
1: Und was hat dir am meisten geholfen im
0: Nachhinein? am meisten geholfen hat mir in der Hinsicht. Und deswegen brenne ich für dieses Thema die Ernährung. Denn ähm, manchmal klingt das auch so verrückt, wenn ich sage, Ernährung hat mir den Halt gegeben. Aber so war es dann eben, weil ich wirklich, ähm, als ich mit der Chemotherapie begonnen habe, habe ich komplett an Gewicht verloren. Es blieb nichts mehr am Essen drin. Und ich habe einfach, also mein Körper funktionierte gar nicht mehr. Und ich habe den Glauben an meinen Körper fast schon komplett verloren gehabt und dachte mir, okay, wie willst du diese Chemotherapie, wie willst du diese ganze Krebstherapie durchstehen, wenn es dir jetzt schon am Anfang so schlecht geht? Und dann habe ich mich eben intensiv damit auseinandergesetzt, was ich dann eigentlich für mich tun kann, wie ich meinen Körper jetzt in dieser schweren Situation unterstützen kann. Und bin eben auf das Thema Ernährung gekommen, habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, sehr viel ausprobiert und habe dann gemerkt, wow, das macht den Unterschied und am Ende bin ich relativ gut durch die Therapie gekommen und habe ein Stück weit wieder das Vertrauen zu meinem Körper wiederfinden dürfen.
1: Danke, danke fürs Teilen. Äh, oft ist das Mentale, wo man sich hier sehr stark schauen muss, dass man oben bleibt. Und bei dir ist es jetzt, das, dass du sagst, okay, mein, auf, ich muss auf meinen Körper jetzt einfach achten und durch die Ernährung. Ja. Was war beim Mentalen, was dir drüber geholfen hat? Das würde mich nochmal interessieren um dann einmal in die Ernährung einzugehen.
0: Ja. Klar, also ähm, gerade das Mentale ist äh, in dieser Diagnose total wichtig. Und ich glaube, es ist vor allem wichtig, die richtigen Menschen hinter sich zu haben, die einem da Halt geben und auffangen und die einem auch zuhören. Ähm, denn ich habe für mich gelernt, dass das Wichtigste ist, ähm, zu reden, offen zu kommunizieren und darüber zu sprechen. Und ähm, ich habe für mich damals dann auch den Entschluss gefasst, dass ich meine Krank Erkrankung öffentlich mache. Also ich habe ein Brustkrebstagebuch gestartet, wo ich einfach, also weil mir fiel es einfach schwer, offen darüber zu reden und es auszusprechen, überhaupt das Wort, ähm, damals das Wort Krebs auszusprechen. Ich habe es nicht über die Lippen gebracht, weil es, nee, es ging nicht. Aber ich fand es einfacher, meine Gefühle in Worte auszudrücken und niederzuschreiben. Und deswegen habe ich für mich ein ähm, Brustkrebstagebuch angefangen, wo ich eben meine Gefühle niederschreibe und habe dann auch entschlossen, dass ich das veröffentliche. Also habe beziehungsweise einen Monat veröffentlicht gehabt ähm, und habe dann so eine wahnsinnige Resonanz bekommen von anderen Frauen, denen es ähnlich ging, die in der gleichen Situation waren. Und habe so wahnsinnig viel zurückbekommen, dass mir das enorm viel geholfen hat, um zu wissen, du bist da nicht allein, du musst da nicht allein durch, du bist auch nicht die Einzige, die mit Ende 20 so eine Diagnose hat und es gibt viele weitere Frauen, die in derselben Situation sind, du kannst aus deren Erfahrungen lernen. Und ebenso kann ich es jetzt eben auch, dass ich sozusagen meine Erfahrungen ja jetzt anderen Frauen auch weitergeben kann. Und ich anderen Frauen jetzt auch mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, mit meinen ganzen Learnings unterstützen. Das ist so ein Geben und Nehmen. Und ich finde gerade für ähm, das Mentale ist es total wichtig, einfach offen zu sein, offen zu kommunizieren, offen über seine Gefühle zu sprechen, weil so ist es ein ganz, ganz anderes Miteinander und es ist irgendwie Wahnsinnig befreiend, all diesen Schmerzen manchmal auch einfach auszusprechen und loszulassen. Du
1: hast ja am Anfang gesagt, und das glaube ich geht oft vielen Menschen, dass wir sehr viel mit dem Kopf machen und äh, du äh, die Kontrolle ja gern gehabt hast bis dahin, äh, was man ja dann nicht mehr haben kann, weil man, also man fühlt sich zumindest wahrscheinlich einmal nicht mehr. Ich kann nicht mehr alle To-Dos abarbeiten und das, was ich mir selber. Ähm, sozusagen ähm, äh, sagt, das möchte ich alles machen, das geht ja weg. Wie, bist du, wie ist das gegangen, dass du diese, diese Kontrolle, ist das immer noch so, weil du, du willst ja nicht ganz eine andere Person sein, aber du hast wahrscheinlich äh, sozusagen Erlauber gesucht äh, zu der ganzen Sache. Was waren deine Erlauber in der, Phase, also in der Phase und wo sind sie jetzt noch im Gegensatz zum Frühjahr? zu deinem Charakter. Also wie gesagt, du wirst immer noch gerne äh, den Überblick haben über Situationen, denke ich ja. vielleicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, man ist immer noch wahrscheinlich manchmal auch kopflastig, aber du hast irgendwas gelernt und was waren deine Erlauber, die du da mitgeben kannst, vielleicht anderen auch, wo du sagst, mal, wenn ich mir den Erlauber schon früher gegeben hätte, wäre wahrscheinlich auch ganz wunderbar gewesen
0: die richtige Balance für sich zu finden. Und nicht einfach immer nur Kontrolle, also überhaupt auch einfach so ein bisschen diesen eigenen Erwartungsdruck ein bisschen abzulassen. Ähm, weil das Schlimmste ist immer, dass ich ähm, ganz lange probiert habe, die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Und immer geschaut habe, was erwarten jetzt von die, die anderen von mir? Wie muss ich handeln? Was ist korrekt? Was ist in unserer Gesellschaft über überhaupt korrekt? Aber was noch viel schlimmer war, ist, dass ich also auch bis heute immer noch eine zu hohe Erwartungshaltung an mich selbst habe, mir sehr viel Druck selbst mache und da bin ich eben, also ich glaube, es ist eine lebenslange Aufgabe, da mehr Leichtigkeit zu finden. Also Leichtigkeit ist immer so der richtige Ausdruck, ähm, weil darum geht es mir. Ich möchte mehr Leichtigkeit in meinem Leben haben und da diese Balance zu finden, ähm, ist verdammt schwierig. Aber das habe ich eben Step by Step ähm, probiert zu machen, dass ich eben einfach auch mal geguckt habe, okay, was tut mir jetzt eigentlich wirklich gut und ähm, wie finde ich da diese richtige Balance aus, also diese richtige Work-Life-Balance. Und ähm, muss das dann jetzt alles sofort fertig sein? Ähm, ändert das es überhaupt was, wenn du jetzt Dinge vielleicht nicht direkt heute fertig machst? Ähm, wo ich mir so oft gesagt habe, okay, wenn du es heute nicht schaffst oder wenn du die Dinge, wenn, wenn das einfach jetzt nicht gemacht wird und du es einfach liegen lässt, wird irgendein Mensch sterben? Nein. <lacht> und ähm, ich glaube, da habe ich wirklich viel aus meiner Diagnose gelernt, weil ich mir eben so oft sage, so von wegen, es bringt dich nicht um. Wenn du mal Dinge nicht machst, es bringt dich nicht um, wenn du auch mal Nein sagst. Und es bringt dich auch nicht um, wenn du mal zu den richtigen Dingen Ja sagst. Ähm, auch da wieder die richtige Balance zu finden, sondern einfach zu gucken, ähm, was tut mir mit meinem Körper so also richtig gut und wie kann ich aus allem diese richtige Balance zu finden. Also immer auch mal einen kleinen Perspektivwechsel zu haben. Das fand ich eben auch in der Krebsdiagnose total wichtig. Ähm, immer auch die andere Perspektive zu sehen und nicht einfach sich die ganze Zeit nur darauf zu fokussieren, ich habe Krebs, ich könnte sterben, sondern auch zu fokussieren darauf, ähm, ich habe zwar Krebs, aber ich, ich glaube an meinen Körper, ich glaube an mich und an die positiven Dinge. Und ähm, das ist es jetzt viel in meinem Leben geworden, dass ich eben geguckt habe, ja, also da, wo der Fokus von dir liegt, da fließt auch die Energie. Und wenn du dich die ganze Zeit nur auf deinen ganzen Stressen, auf die negativen Dinge fokussierst, dann wird sich auch nichts ändern. Du müsstest dich eigentlich viel mehr auf all diese positiven Sachen, die sich daraus dann irgendwann ergeben. Also konzentrieren und ähm, dir positive Ziele machen, wissen, wo du eigentlich hin möchtest. Und dann kommt da automatisch wieder gleich ein bisschen mehr Leichtigkeit rein. Perfekt, Na? Mhm.
1: schön, <lacht> klingt wunderbar und ist ein ganz toller Weg, also ich kann den teilen mit dir. Ähm, wenn die Caroline mit 27, wie hat sie sich ernährt, was war der, der Ernährungsstil und was ist Caroline jetzt, wie ernährt sie sich jetzt?
0: Ja, es ist ein großer Unterschied. <lacht> Beziehungsweise mit 27 hatte ich, glaube ich, schon ein Stück weit das ist Bewusstsein und habe auf bestimmte Dinge geachtet. Aber trotzdem, wenn ich mir heute meine Ernährung anschaue, es war sowieso als ich aus dem ähm, bei meinen Eltern ausgezogen bin und alleine wohnen durfte dann natürlich ähm, als junger Mensch achtet man darauf okay wie kann ich irgendwie kostengünstig ähm, mich ernähren und oh, ich habe so viel Fastfood gegessen. also alles was auch irgendwie schnell ging, ähm, war für mich irgendwie rechtens und ähm, mit Mitte 20 habe ich eben auch also ich habe Vollzeit gearbeitet und nebenbei noch ein Abendstudium gemacht und ich hatte nicht viel Zeit. Also ist ganz oft irgendwie ist es dann irgendwie eine Fertigpizza gewesen oder sind eben so all diese ungesunden Sachen gewesen. Und ja, das bereue ich heute schon ein bisschen, dass ich meinem Körper, ja, dass ich da dieses Bewusstsein noch nicht hatte. Genauso wie, klar, in den Mitte-20ern, wie viel Alkohol ich getrunken habe. Ich mag die Zeit jetzt auch nicht komplett bereuen und sage nicht, dass es jetzt falsch war, aber ich hätte gerne mehr. Bewusstsein gehabt und hätte mehr ähm, gerne mehr dieses Grundverständnis für meinen Körper gehabt, um was Ernährung eigentlich mit mir macht. Und ähm, ich finde, darüber wird auch viel zu wenig aufgeklärt. Also es fängt ja schon in den Schulen an. Wir lernen so wahnsinnig viele tolle Dinge in der Schule. Aber ähm, warum? Kannst du nicht ein Fach wie Ernährung geben? Also warum können wir da auch, wenn es um die ganzen biologischen Prozesse des Körpers geht, warum können wir da ähm, nicht viel mehr drauf eingehen, wie wir eigentlich aktiv unseren Körper unterstützen können? Und ähm, ja, also da hat sich in der Zeit eben dann wirklich viel geändert. Und ich habe eben gelernt, dass vielleicht eine Pizza nicht unbedingt immer das Wahre ist. Klar kann man eine Pizza sein, aber auf Dauer... Ähm, zu gucken, wie ich eigentlich meinen Körper stärken kann und das ist eben mit den richtigen Nährstoffen. Und so eine Pizza oder eine Pasta ist eben sowas von arm an Nährstoffen, ähm, also davon kriege ich ja keine Energie. Ähm, also das ist jetzt nicht, was meinen Stoffwechsel unterstützt, was meinen ähm, Geist unterstützt, dass ich irgendwie auch kognitiv wieder ein bisschen klarer denken kann. Ähm, das ist, macht mich ja eigentlich, macht den Körper eher mehr müde, weil der Körper ja erstmal arbeiten muss, um das alles ähm, zu verarbeiten. Und ja, das macht ja den Unterschied schon mal. <lacht> das macht einen großen Unterschied. Du hast das Buch
1: geschrieben und Eat Well, uh, Feel Better. Und uh, was ich auch gelesen habe, ist dieses Eat the Rainbow. Mhm. Ähm, jetzt hast du natürlich da angefangen, mit deiner, äh, mit deiner Krebserkrankung dann anders zu, einzukaufen, dich damit zu beschäftigen. Was äh, viele von uns... Ähm, haben, glaube ich, immer wieder das Gefühl, dass man auch dann irgendwas kauft und dann sagt man, das habe ich gehört. Und äh, du hast ja 50 total super tolle Rezepte drinnen, also ehrlich, ganz äh, schön beschrieben und auch wirklich machbar. Also das ist mir ganz wichtig. Also wirklich machbar. <lacht> Aber was kannst du uns jetzt einfach so mit Worten, also man, im Kochbuch stehen ja ganz viele Sachen oder in deinem, es ist eigentlich kein Kochbuch, gell? Ich
0: sage mal, es ist, ist ein Ernährungsbuch. Ja, es ist wirklich etwas anderes. Ja, Rezenten. Rezenten. ja da,
1: da hast du recht, also das ist wirklich ganz, weil es ist wirklich ganz interessante Sachen drinnen eben auch. Was sind so die ersten Steps, was man tun kann und wo kann man anfangen und wo hast du damals angefangen?
0: Einfach wieder in Nährstoffe zu denken, das war mir total wichtig. Also als ich da die Krebsdiagnose hatte und mich mit Ernährung beschäftigt habe, kamen natürlich erstmal so ganz viele, ploppten ganz viele Empfehlungen auf mit, du musst dich ketogen ernähren, du musst dich vegan ernähren, du musst dich vegetarisch ernähren, ganz viele verschiedene Ernährungsformen, die der heilige Gral waren und man muss das und man muss dies. Aber man darf eben nicht vergessen, dass wir alle ganz, ganz individuell sind und man nie komplett pauschal sagen kann, die Ernährung stimmt jetzt für alle, weil wir alle irgendwie andere Bedürfnisse haben. Aber das Grundbedürfnis ist, dass wir unseren Körper mit den richtigen Nährstoffen sozusagen, den Körper die richtigen Nährstoffe geben und damit habe ich mich eben angefangen, sehr stark auseinanderzusetzen mit einer nährstoffoptimierten Ernährung. Ähm, zudem ernähre ich mich auch sehr stark basisch. Also das ist dann vereinfacht ähm, ausgedrückt eine pflanzenbasierte Ernährung. Und da geht es einfach darum, zu gucken, wie wir zum Beispiel industriell verarbeitete Lebensmittel mehr reduzieren können, wie wir mehr Obst und Gemüse integrieren können, weil Obst und Gemüse ja die Lebensmittel sind, die die meisten Nährstoffe haben. Also einfach zu so gucken... Was gebe ich tagtäglich in meinen Körper hinein? Was macht das mit meinem Körper? Also dieser klassische Satz, du bist, was du isst, ist ja komplett hundertprozentig richtig. Ähm, dass man einfach mal guckt, was gebe ich da in meinem Körper rein? Ähm, das nicht mehr einfach nur als Nahrungszufuhr sieht und denkt, so, okay, ich, ich esse ja, weil ich Hunger habe und ich muss irgendwie diesen Hunger stillen. Aber wir haben verlernt, ähm, ja, wir haben verlernt, darüber nachzudenken, was es eigentlich mit unserem Körper macht. Und Ernährung sollte unseren Körper ja stärken. Und das, was unseren Körper stärkt, sind die einzelnen Nährstoffe, die in diesen Lebensmitteln enthalten sind. Und deswegen, wenn ich in den Supermarkt gehe, ich denke mittlerweile nur noch in ähm, Lebensmitteln. Oder wenn ich eben esse, ähm, gucke ich einem, also, ich, 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 also genau, ich denke bei den Lebensmitteln in Nährstoffe. Und gucke mir jedes Mal an, okay, welche Nährstoffe gebe ich meinem Körper ähm, mit diesen Lebensmitteln. Und deswegen ist Eat the Rainbow eben auch so ein bisschen zu meinem Claim geworden. Und deswegen heißt mein neues Buch eben auch Eat Colorful, Feel Better. Weil je bunter und farbenfroher wir essen, desto mehr haben wir die Möglichkeit, uns alle Nährstoffe, die der Körper braucht, zuzuführen. Also ganz viele Vitamine und Mineralstoffe, aber eben auch mal zu gucken, ähm, wie kann ich auch auf meine Proteine kommen. Also dass ich mal Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte zu mir nehme, aber auch gucke, welche Fette nehme ich zu mir. Also esse ich jetzt irgendwie eine fettige Pizza oder gucke ich natürlich, wo ich hochwertige Öle ähm, zu mir nehmen kann, gutes Olivenöl oder Vielleicht esse ich Fisch, der mir wertvolle Omega-3-Fettsäuren bringt. Ähm, weil Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel Entzündungshemd und sind auch wahnsinnig gut für unseren Körper. Einfach so dieses Grundverständnis wieder für unsere Lebensmittel zu bekommen, das ist mir ein Herzensanliegen. Und darum geht es eben auch ein bisschen in meinen Büchern, dass ähm, man wieder ein Gefühl für seine Lebensmittel bekommt. Und beim Einkaufen und auch beim Zubereiten der Rezepte, dass das wirklich total einfach sein kann. Und gar kein Hexenwerk sein muss. Also ich sage auch immer gerne, gesunde Ernährung ist kein Verzicht, sondern ein Finden besserer Alternativen.
1: Mhm.
0: Wenn viele von uns oder immer wieder ist es so, dass man sich ja auch belohnt mit
1: äh, Essen. Äh, wie ist es bei dir? Siehst du Essen als Belohnung, in dem Sinn, oder dass man eben fein zusammenhockt und man isst da was und dann trinkt man noch ein Glas Wein und dann hat man es erst so richtig fein. Wie wie, 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 wie ist dein Zugang? Müsste da ja ein bisschen ein anderer sein, oder?
0: Ich, ich sehe es auch als Belohnung an. Es ist eine Frage der Perspektive. Mhm. Ähm, ich sehe es als Belohnung an, wenn ich einen richtig leckeren Brokkoli essen darf. Und ich weiß, dass also, also ich weiß, wenn ich irgendwie wirklich Obst und Gemüse, und mein Lieblingsgemüse ist einfach der Brokkoli, also mittlerweile stehe ich, also in meinem Buch steht auch, die Lösung ist Brokkoli, <lacht> weil der einfach so wahnsinnig viele geile Nährstoffe hat, die dem Körper was Gutes tun, und für mich ist es eben eine Belohnung, meinem Körper genau sowas zu geben, ähm, einen Brokkoli zu geben, wo all die Zellen, ähm, wenn der Brokkoli dann am Körper ankommt, schreien, juhu, geile Party, wir haben richtig geile Nährstoffe, wir können unseren Körper unterstützen, wir können jetzt irgendwie die Darmflora, die, den Herzkreislauf, Leber, also alle Organe freuen sich und der ganze Körper feiert und denkt sich, geil. Ähm, da kriegen wir eine richtig schöne Belohnung gerade in den Körper hinein und dürfen, ähm, ja, dürfen der Person jetzt ganz viel tolle neue Energie schenken ähm, und ganz viel Leistungsfähigkeit, ganz viel Wohlbefinden. So sehe ich das eben. Und das ist eben die Frage, aus welcher Perspektive man das sieht. Andere sagen natürlich. Ich belohne mich mit einem Stück Schokolade. Ähm, aber das ist dann wahrscheinlich eher so dieses Kognitive, sich zu belohnen. Aber ob es jetzt wirklich den Körper... Mal ist ja auch eine Schokolade, also ich verbiete sowas ja nicht. Es ist ja auch okay, aber ich würde zum Beispiel jetzt so eine Schokolade, die vielleicht mit Dattelgesüßtes greifen weil ich einfach weiß, ähm, das ist irgendwie ein schönes Geschmackserlebnis, womit ich mich belohnen kann. Auf der anderen Seite ähm, tut es aber auch meinem Körper gut, ähm, weil eben gerade so reiner Kakao ist ja super gesund. Auch Datteln, wahnsinnig viele Vitamine und Mineralstoffe, super gesund. Und ähm, ja, das ist dann eben so ein bisschen meine Perspektive geworden.
1: Das erinnert mich ein bisschen an <lacht> Kennst du den, die, die Zeichentrickfilme von früher, das war, es war ein Mann und da geht es immer um den Menschen. Mhm. Und das ist so, also das weißt du wahrscheinlich nicht erinnern, weil ich <lacht> jünger äh, um einiges, aber das war einmal so interessant, weil da war immer diese Perspektive äh, für den Körper. Äh, der dann irgendwas dazu sagt, was wir tun, oder wenn, wenn wir uns verletzen, was passiert im Körper, was braucht ja, er? Ja, voll äh, schön. Und das, erzählt, also das, was du mir ja. da erzählst, das ist so ein bisschen in, der, in die Richtung. Oft haben wir dann auch das Gefühl, dass wir nicht satt werden können. Ja. Äh, von dem, was, was man vielleicht sagt, von Gemüse wäre ich nicht satt, ich brauche irgendwas anderes, oder von, von ich brauche irgendwas, um satt zu werden. Wie geht es dir mit satt werden? Wie wichtig ist das, satt werden? Und äh, wie ist das von deinem Wissen her? Ähm, was passiert, wenn wir so richtig satt werden mit unserem Körper? Kann der dann noch arbeiten? Und ja, was, was passiert da? Wenn wir so, jetzt, zum Beispiel Pizza, ist, hast du jetzt ein paar Mal genannt, wenn wir haben eine Pizza gegessen und dann haben wir diese gegessen und fertig. Und wir fühlen uns aber satt.
0: Von der Pizza würde ich mich zum Beispiel langfristig nicht satt fühlen. Du fühlst dich vielleicht für eine halbe Stunde satt. Und dann ist der Körper ja überlastet und der Körper wird müde. Und dann kriegst du aber relativ schnell ja auch wieder Hunger. Das ist es ja auch, ähm, wenn du eben wirklich ähm, Pizza, Pasta, Burger isst, ähm, sind das alles so Sachen, die dich erstmal befriedigen, vielleicht für eine halbe Stunde satt machen. Also Stichwort Blutzuckerspiegel, der geht dann ganz schnell hoch und du denkst so, okay, war jetzt geil. Aber eine halbe Stunde später merkst du dann so, hm, oder noch eine Stunde später, du bist in diesem Tief, aber du kriegst auch relativ schnell wieder Hunger. Aber warum kriegst du relativ schnell wieder Hunger? Weil der Körper eigentlich nicht satt ist, sondern der Körper will ja Nährstoffe. Und ähm, man muss eben gucken, den Körper und die Signale seines Körpers wieder näher zu deuten. Und er hat vielleicht Hunger. Und man denkt, okay, ich gebe einfach irgendwas in ihn hinein. Aber Hunger ist ja auch eigentlich ein Zeichen davon, gib mir Nährstoffe, gib mir was zum Essen, womit ich jetzt irgendwie, ähm, je nachdem, also wenn ich jetzt beim Sport bin, brauche ich irgendwie meine Nährstoffe, die mir Leistungsfähigkeit geben. Ähm, wenn ich auf Arbeit bin, möchte ich irgendwie ähm, Nährstoffe haben, die mir einfach, ähm, also nicht körperlich die Leistungsfähigkeit geben, sondern kognitiv die Leistungsfähigkeit geben. Und ähm, deswegen ähm, ist das für mich eher dieses Sättigungsgefühl definitiv da, wenn ich weiß, ähm, ich habe was gesundes, nährstoffreiches gegessen. Fängt bei dem Frühstück an. Wenn ich ein gesundes, ausgiebiges, nährstoffreiches Frühstück habe, dann sättigt mich das locker bis mittags, bis locker bis 13 Uhr. Weil ich einfach, ähm, gerade wenn ich einen Porridge gegessen habe, da alles Mögliche reinhaue. Also es sind ja Haferflocken, die schon mal richtig gute Nährstoffe für uns haben, die gute Ballaststoffe haben, die gut sättigend sind. Also Haferflocken ist ja voll sättigend. Also da braucht mir keiner erzählen, dass er morgens nicht satt wird. Da gebe ich dann noch meine Nüsse und Samen rein, habe wertvolle ähm, Proteine und Fette, zusätzlich noch ein bisschen ähm, Obst. Manchmal mogel ich meinem Porridge auch ein bisschen Gemüse, klingt manchmal, manchmal ein bisschen strange, aber Karotte in so einem ähm, Porridge schmeckt ganz gut. Also Apfel-Karotten-Porridge, mega, mega gut und man hat auch gleich so seinen Bedarf an Obst und Gemüse gedeckt. Und ähm, ja, damit deckt man seinen Nährstoffbedarf. Da bedarf total easy. Man darf auch nicht vergessen, dass Obst und Gemüse. So also viele denken bei Gemüse immer an alles, was nicht satt macht. Aber was ist damit? Kürbis, Süßkartoffel, Kartoffeln. Das sind alles Dinge, die total lecker sind und definitiv satt machen und auch jetzt nicht so kompliziert zuzubereiten.
1: Äh, du sprichst ja von der Säure-Basen-Formel. Was, mhm. was, äh, was hat es da auf sich?
0: Genau, bei dem säure basen genau da geht es eben darum, wie kann ich jetzt den Körper ähm, richtig unterstützen, damit ähm, quasi Säuren und Basen im Körper in der richtigen Balance sind. Das heißt also, gerade unsere ganzen Organe haben ja verschiedene äh, pH-Werte und brauchen ein anderes Milieu, in dem sie ähm, sozusagen ähm, gut leben können. Und das können wir eben mit unserer Ernährung wahnsinnig viel unterstützen. Also es geht eben, also weil grundsätzlich ist es eben einfach in unserer heutigen Gesellschaft sehr schwierig, diese richtige Balance zu finden, weil so viele äußere Aus also äußere Umweltfaktoren sind, ähm, die uns beeinflussen und das ist ja nicht nur die Ernährung, also es sind eben wirklich diese ganzen Umweltabgase, wir haben jeden Tag unser Handy dabei, also es sind alles Sachen, die sich auf unseren Körper auswirken und eine Übersäuerung des Körpers eher begünstigen. Und deswegen ist es wichtig zu gucken, wie schaffe ich es eigentlich, ähm, diese ganzen äußeren Faktoren wieder in die richtige Balance zu bringen und eben zu schauen, wie ich diese richtige Balance in meinen Körper reinbringe. Und das kann man eben viel mit der basischen Ernährung. Und eine basische Ernährung ist eben, die geht nicht darum, dass man sich jetzt rein basisch ernähren muss, sondern basenüberschüssig. Und da geht es eben darum, sich über die Ernährung die richtige Balance aus Säuren und Basen zuzufügen. Das heißt, man nimmt 80% Prozent basische Lebensmittel zu sich und 20% sind dann sozusagen Säurebildner, um da die richtige Balance zu finden, in der der Körper sich wohlfühlt, in der sich die ganzen Organe wohlfühlen, im Einklang miteinander arbeiten können. Denn wenn jetzt ein Organ nicht arbeiten kann, dann können die anderen auch nicht arbeiten. Also wenn unsere Darmflora nicht funktioniert, können wir beispielsweise, ähm, haben wir oftmals auch ein Problem mit der Leber. Auf der anderen Seite, wenn der Darm nicht funktioniert, ähm, ist auch die Nährstoffaufnahme gehemmt. Also es hängt alles miteinander zusammen, und ähm, da geht es eben darum, dieses Zusammenhänge und die Regulationsprozesse des Körpers, jede einzelne Zelle des Körpers eben so gut es geht zu unterstützen.
1: Also ich bin deshalb Ding, <lacht> weil ich es weil so mega interessant finde und ich muss dazu sagen, dass ich ähm, früher überhaupt nicht gesund gegessen habe, weil ich äh, ja es war, ich war früher so ganz äh, dünn mhm. und jeder hat gesagt, man isst was und isst was. Und ich habe einfach probiert zu essen, dass das irgendwann einmal anders wird, dass nicht jeder meint, ich bin krank. Ja. Und, und äh, finde es aber spannend weil und so ein schönes Thema, weil ähm, ja, der Körper wirklich das ist, wo wir wohnen. Wenn es den Körper nicht gibt, dann gibt es ja uns nicht.
0: Nee. Und deswegen und. sollten wir manchmal ein bisschen lieber zu unserem Körper sein und ein bisschen netter zu dem sein und das nicht immer alles als selbstverständlich ansehen
1: mega schön danke fürs teilen und ähm, ja du machst ja auch zu deinen zwei Büchern das zweite kommt jetzt raus oder genau
0: mega. am 4. Januar gratuliere ich freue mich schon ja
1: gratulation <lacht> danke also wirklich toll und das erste ist wirklich auch schon also wunder und wahrscheinlich äh, fließt es danach also man kann äh, wunderbar beide haben weil es wahrscheinlich ganz andere Themen sein denke ich oder
0: ja, also im ersten Buch geht es ja sozusagen mehr um das, warum sollten wir uns gesund ernähren, wie funktioniert unser Körper und jetzt das zweite Buch ist mehr um das, wie kann ich eigentlich die gesunde Ernährung in meinem Alltag integrieren, wie gehe ich da jetzt eigentlich in die Umsetzung und man kriegt ein paar Tipps für seinen Alltag, ob der nun stressig ist, ähm, ob es ein Mama-Alltag ist, ähm, also das, für jeden, was dabei ist, dass jeder sieht, es ist nicht so kompliziert.
1: Mhm. Ja, also wenn man die schon zuhocht, denkt man sich mal, warum mache ich das nicht einfach? Also ja. du ist so, du erklärst das wirklich total äh, wunderbar. Ähm, vielleicht eine Frage noch. Ähm Du sagst, okay, dass, äh, die Ernährung macht äh, was eben mit einem aus, man sieht es, also du, du hast eine ganz schöne Haut, ich muss das jetzt einfach mal sagen. Danke. Und du strahlst so. <lacht> äh, Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, das tut äh, an meiner Haut gut und, und macht es das oder äh, schaut es, weil seit ihr das macht, ähm, ja merke ich das auch.
0: Ähm, klar, es gibt ja ganz, ganz viele Beauty Foods. Also, gerade das Thema ähm, Antioxidantien, also gerade sehr viele Beeren zu sich zu nehmen, ist definitiv gut. Es ist gut, genügend Nüsse und Samen, also ganz viele gesunde, gesunde Fette zu sich zu nehmen, ähm, die aber auch von außen ja gut pflegend sein können. Also, klassisches Beispiel: Mandelöl oder aber auch Kokosöl sind ja auch für die äußere Anwendung ein richtig wahres Beauty Food, ähm, was eben aber auch von innen gut sein kann. Ähm, es ist wahnsinnig wichtig, aber was eben, was ich auch gelernt habe, ist, dass es eben in der Hinsicht manchmal auch sehr zielführend sein kann bestimmte Lebensmittel eher zu meiden, die vielleicht auch ähm, nicht so gut für die, unsere Haut sind, die zum Beispiel auch Entzündungen fördern können. Und das sind ja auch ähm, eher die ganzen ungesunden Fette. Also ist es ist eher wichtiger zu gucken, wie kann ich zum Beispiel ähm, ja, die Omega-6-Fettsäuren wie Sonnenblumenöl vermeiden, stattdessen vielleicht lieber hochwertige Omega-3-Fettsäuren, die besser sind für unsere Haut zu uns nehmen. Und gucken, wie kann ich das machen? Aber auf der anderen Seite auch ähm, sind das ja Themen wie Zucker. Also Zucker fördern ja auch Entzündungen im Körper und sind auch nicht förderlich unbedingt, um zu gucken, wie kann ich vielleicht auch einfach meinen Zuckerkonsum zu reduzieren. Also ich sage ja gar nicht, dass man komplett auf Zucker verzichten muss. Aber ich ähm, meide zum Beispiel komplett, also ich nehme gar keinen Industriezucker mehr zu mir, sondern ähm, schaue, wie ich das eben in Form von Fruchtzucker zu mir nehmen kann, der eben ähm, eine gute Süße mitbringt, aber kombiniert eben wieder mit wertvollen Nährstoffen. Also deswegen mein Favorit hier eben die Dattel, die wahnsinnig süß ist, aber ganz viele tolle Nährstoffe mit sich bringt und dann bestimmt auch wieder viel, viel besser ist für unsere Haut oder aber auch ähm, Thema Milchprodukte. Also ganz, ganz viele Menschen, also ist wieder individuell. Es gibt Menschen, die vertragen Milchprodukte wahnsinnig gut, aber es gibt eben auch viele, die Milchprodukte wirklich nicht sehr gut vertragen und das macht sich auch schon wieder auf die Haut bemerkbar. Und dass man da vielleicht einfach mal ein bisschen ausprobiert, ein paar Lebensmittel ähm, weglässt, ähm, neue hinzufügt und einfach mal schaut, was macht das eigentlich mit meinem Körper, was macht es mit meiner Haut. Und ja, wenn man da die richtige Balance für sich gefunden hat und weiß, welche Ernährung die richtige ist, dann wird man nicht nur ähm, ja, von innen sozusagen strahlen, sondern auch von außen und hat eben einfach eine gute Haut und hat einen schönen, gesunden Glow. Und ja, dann macht das aber auch Spaß. Also wenn man eben merkt, also wenn man diese Effekte sieht und spürt, dann will man gar nicht mehr anders.
1: Also eigentlich könnte man ja auch experimentieren. Es
0: könnte ja nichts passieren. Nee.
1: Und ähm, <lacht> was wäre der erste Einkauf, wo du sagst, experimentiert mit diesen Lebensmitteln?
0: Also meine beste Empfehlung ist, ist total einfach, wenn du einkaufst, probier doch einfach mal den Einkaufskorb erstmal mit Obst und Gemüse voll zu machen, so dass nachher gar, also gar nicht mehr so viel Platz ist, aber erstmal wirklich ausgiebig in die Obst- und Gemüseabteilung und zu schauen, was finde ich da alles und da den Fokus drauf zu legen und ich gebe immer gerne den Tipp mit, vielleicht mal zu schauen, wie schaffe ich es, an einem Tag fünf Portionen Obst und Gemüse zu mir zu nehmen. Das empfehlen zum Beispiel auch, empfehlen die ganzen Ernährungsgesellschaften. Und das ist immer ein ganz, ganz guter Einstieg, um einfach ein bisschen mehr Obst und Gemüse in seinen Alltag zu integrieren. Also man sagt immer, also fünf Portionen ist dann, also drei Portionen sind dann drei Hände voll Gemüse und zwei Hände voll Obst dass man sich das einfach mal visualisiert und schaut, wie man das täglich ähm, integriert bekommt. Und dann wird man ja automatisch gesünder. Also wenn man so viel Obst und Gemüse, dann hat ja quasi das Ungesunde gar nicht mehr so viel Platz auf dem Teller. Und das ist ja schon okay. Also man muss ja nicht sofort alles Ungesunde sofort aus dem Haushalt rausschmeißen, sondern vielleicht einfach mit mehr Obst und Gemüse ähm, ausbalancieren. Und da, finde ich, ist der erste Schritt, also wenn man das so langsam schafft und einfach mal guckt, ähm, bewusst beim Einkaufen, was landet da eigentlich in meinem Einkaufskorb, wie viel Obst Gemüse, also jeder, der sich jetzt auch diesen Podcast anhört, kann sich ja mal darüber Gedanken machen, wie viel Obst und Gemüse er vielleicht gerade ähm, heute schon zu sich genommen hat und inwiefern so fünf Portionen Obst und Gemüse realistisch sind oder nicht realistisch. Also ich schaffe es mittlerweile jeden Tag locker. Also das ist für mich total easy. Ich weiß aber, dass es für viele schon am Anfang schwierig ist. Und da irgendwie diesen Bedarf peu à peu von Tag zu Tag einfach zu erhöhen, das macht für mich schon den Unterschied.
1: Mega, danke.
0: <lacht> Eigentlich ganz
1: einfach. Ja. Äh, was du am Anfang noch gesagt hast, und da ähm, ist das mit dem, also der Zucker natürlich, ähm, was man ja immer wieder hört, viele, wenn sie dann eben er erkranken, hören mit Zucker auf, weil man vielleicht dann auch ein bisschen in der Not ist, kann man davor auch, und der Alkohol. Was, 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 was findest du, was ist mit dem Alkohol? Ich finde das ja auch immer ein ganz spannendes Thema. Aber da du die mit dem Körper ja so so beschäftigt hast, was, 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 was denkst du über Alkohol?
0: Ich bin ein Mensch gewesen, der sehr, sehr gern Alkohol getrunken hat und auch zur Geselligkeit und zum Genuss. Ich habe aber wirklich mit meiner Krebsdiagnose angefangen, ähm, komplett, also damals wollte ich alles reduzieren, was irgendwie nicht gut für den Körper ist und habe aufgehört, Alkohol zu trinken und ähm, trinke seit sechs Jahren keinen Alkohol mehr. Und merke einfach, wie gut mir das tut. Ähm, weil einfach Alkohol nicht wirklich förderlich ist, also weil es ja sozusagen unsere Zellen erschwächt schwächt und ähm, ich kann es einfach, also ich, ich verbiete es mir gar nicht, aber ich kann es einfach gar nicht mehr zu mir nehmen, weil ich genau weiß, also weil ich mich so intensiv mit unserem Körper auseinandergesetzt habe und weiß, was es mit uns macht, dass ich es nicht mehr genießen kann. Also dieser Genussfaktor ist bei einem Gläschen Wein für mich einfach nicht mehr da, weil ich mich einfach zu sehr mit diesen physiologischen ähm, Aspekten auseinandergesetzt habe. Ähm, was aber nicht heißt, dass ich jetzt jedem verbieten würde, Alkohol zu trinken. Ähm, auch da, also, bestes Stichwort, immer die richtige Balance für sich zu finden. Und zu gucken, ähm, zu hinterfragen, also wie viel Alkohol konsumiere ich gerade, in welchen Höhen. Ähm, wenn man eben wirklich von den ganzen Gesundheitsgesellschaften ausgeht, die sagen ja auch ähm, maximal ein Glas. ist dann wieder die Frage, wie groß ist ein Glas? Aber ähm, <lacht> ähm, generell sagt man ja ungefähr 0,1 Liter Wein pro Tag reicht ja eigentlich schon aus und sich das dann mal zu gönnen und zu genießen, wenn es zwar ein Genuss ist, finde ich ja auch vollkommen okay, aber dann eben auch wieder in dieser richtigen, mit diesem richtigen Bewusstsein und der richtigen Balance, ähm, finde ich, dass das vollkommen okay.
1: Ähm, der Georg ist ja dein Partner, der mhm. ist jetzt auch dabei. Und äh, wie ist ihm gegangen, und ihr arbeitet ja auch zusammen. Ja. Das heißt, äh, ziemlich viel beieinander. Glaube, ja. ja. Jetzt wurden wir kurz für dieses Podcast-Interview
0: getrennt. Oh, aber ja.
1: Und das ist ja mega schön, das äh, verbindet uns auch. Ähm, aber jetzt äh, wollte ich nochmal fragen, wie, wie ist ihm gegangen auf dieser Reise? Und wie geht es ihm da jetzt? Und wie hast du ihn können mitnehmen? Ähm, genau.
0: Das Faszinierende ist, er macht da komplett mit und ähm, er, er ernährt sich eigentlich genauso gut, wie, also eigentlich so wie ich, nur vielleicht, also er zum Beispiel, also er verzichtet nicht auf Fleisch, also ich esse zwar Fisch, aber ich esse zum Beispiel kein Fleisch mehr und das möchte ich ihm auch nicht verbieten, das ist vollkommen okay, aber grundsätzlich ernährt er sich genauso wie ich und macht da komplett mit, weil ich glaube, für ihn war es das beste Beispiel, weil er einfach gesehen hat, also weil er tagtäglich gesehen hat, wie es mir auch während der Krebserkrankung ging und was Ernährung für einen Unterschied gemacht hat. Dass ähm, er das einfach so an meinem Beispiel gesehen hat, dass es ihn selber neugierig gemacht hat und dass er gesagt hat, okay, ich probiere das jetzt auch aus. Also Georg geht zum Beispiel wahnsinnig gerne ins Fitnessstudio und ihm ist da diese Leistungsfähigkeit total wichtig und da merkt er eben auch, ähm, dass Ernährung wahnsinnig viel in ihm bewirkt und dass es einen Unterschied macht und Deswegen hängt er da komplett hinterher und macht da mit. Und ihm macht das eben auch Spaß. Und er ähm, ja, möchte da auch gar nicht mehr zurück, weil er einfach merkt, ähm, ja, seit Jahren nicht mehr wirklich krank. Ähm, fühlt sich fit wie noch nie. Und ähm, hat einfach so eine gute Leistungsfähigkeit. Das ist einfach also, Da hat eine gesunde Ernährung dann irgendwann auch so einen Suchtfaktor. Wenn man einfach sieht, wie geil man sich danach fühlt, also was es mit dem Wohlbefinden macht. Ähm, dass es einem wirklich Spaß macht und da hat er peu à peu dann einfach ähm, die Dinge, die ich gegessen habe, auch mit ausprobiert und hat gemerkt, ey, das schmeckt ja auch alles total gut, also wenn man dann auch mit den, wenn man lernt, mit den Kräutern und Gewürzen umzugehen und ähm, man hat dann auch Spaß daran, mhm. sich wirklich jeden Tag was Gutes zu kochen, also ein Stück weit steht Georg eigentlich auch, was immer viele nicht wissen, alle denken immer, dass ich die ganze Zeit in der Küche stehe und ein Rezept nach dem nächsten ausprobiere. Aber so ist es gar nicht. Ähm, Georg steht bei uns noch mehr in der Küche, weil ihm das wirklich in der Umsetzung noch viel mehr Spaß macht und dazu experimentieren. Der ist auch viel kreativer, mhm. ähm, wenn er in den Kühlschrank schaut und sieht, okay, da sind noch irgendwelche Reste. Ich zauber uns da jetzt irgendwie ein geiles Curry draus. Und ähm, ja, ja. Mhm. Also da bin ich total froh, dass sozusagen der Mann in meinem Haus da komplett mitgezogen hat, weil er eben einfach sieht, was es für einen Unterschied macht. Also er hat es an mir gesehen und er merkt es auch in seinem eigenen Körper.
1: Was macht er, wenn er ins Fitnessstudio, weil die Proteine ist ja oft ein Thema, äh, wie macht er das?
0: Ja, also Protein ist natürlich ähm, ein großes Thema und deswegen kommt man auch gar nicht drum herum. Deswegen sagt er auch, er isst auch irgendwie noch Fleisch. Aber eben auch das Thema Proteinshakes. Ähm, ich finde, Proteine werden immer sehr vernachlässigt. Und gerade jetzt, also Proteine werden dann immer wieder mit dem Fitness-Thema gleichgesetzt. Aber Proteine sind ja so viel mehr als nur ähm, also der Aufbau von Muskeln. Also Proteine sind ja generell für den Aufbau von Zellen wahnsinnig wichtig, was viele vergessen, für jegliche Zellen. Und deswegen sollten wir alle ja gucken, wie wir irgendwie genügend Proteine zu uns nehmen. Ist auch gerade in der veganen Ernährung immer ein großes Thema, wo Proteine dann einfach vernachlässigt werden. Und dadurch, dass wir uns ja sonst schon sehr pflanzenbasiert ernähren, gucken wir eben auch bewusst, wo kriegen wir dann täglich unsere Proteine her. An Sporttagen, wenn Georg Sport macht, okay, dann ist es auch mal okay, Fleisch zu essen, dann ist es auch mal okay, Fisch zu essen, um auf was in Proteinbedarf zu kommen. Aber auch zu gucken, dass man vielleicht dann Proteinshakes zu sich nimmt. Also auch da setze ich zum Beispiel mehr auf pflanzliche Alternativen, nimm ähm, natürliche Proteine, die jetzt nicht wieder mit irgend also ganz viele Proteinshakes haben, wir, diese ganzen Süßungsmittel, Konservierungsstoffe, damit das auch irgendwie geil schmeckt. Ähm, ich Mag aber einfach zum Beispiel gerne Hanfprotein. Mag ich total gerne. Und mixe mir dadurch einen leckeren Shake mit einer ähm, proteinreichen Milch. Also ich nehme mal Erbsenmilch, nehme ich zu mir, also Erbsendrink, ähm, was auch nochmal Proteine hat. Und mixe mir das dann einfach mit ein paar Beeren und mache mir daraus einen leckeren Shake. Also es schmeckt wie so ein toller Milchshake. Ähm, aber ich kann damit mein Protein mit abdecken. Aber. Man muss eben erstmal wieder auf diese Idee kommen und sich überhaupt mit dem Thema Proteine auseinandersetzen und schauen, ah okay, nehme ich eigentlich genügend Proteine zu mir? Hm, vielleicht nicht. Und gucken, wie kann ich dann meinen Bedarf decken? Und dann ist es eigentlich total ganz total einfach.
1: Es tut mir leid, jetzt muss ich dich noch was fragen, weil das ist so interessant <lacht> und du hast so tolle Sachen. Ich könnte aber...
0: auch noch Stunden lang ja, sprechen. Das ist so nicht. mega. Ja.
1: Jetzt muss ich dich noch fragen, und zwar wegen, wegen wir Frauen, ja, haben ja auch in verschiedenen, auch mit den Hormonen und so mhm. weiter und, und äh, durch deine Geschichte vielleicht da. Was denkst du, wäre gut, wenn wir Frauen eben zu uns nehmen? wo wir sagen, okay, da kann vielleicht auch noch ein Unterschied oder ist ja Unterschied überhaupt zwischen einem Mann und einer Frau hormontechnisch und so weiter, ist ja ein Riesenunterschied. Ja. Ähm, viele Studien gibt es ja eigentlich nur von Männern, weil die Frauen ja für die Studien sehr äh, nicht so wunderbar sind, durch die Hormone, durch dass man da nicht immer konstant gleich sind. Ist da irgendwas, was du noch uns Frauen da
0: mitgeben äh, möchtest? Gerade Thema Hormonhaushalt finde ich Wahnsinnig spannend. Also weil bei mir auch ähm, das Thema Brustkrebs, also mein ähm, Brustkrebs war ja auch ähm, sehr hormonabhängig. Und ich hatte eine absolute Östrogendominanz und ähm, das hat auf jeden Fall auch meinen Brustkrebs damals beeinflusst. Deswegen finde ich es ähm, spannend, dass du auch genau das Thema jetzt nochmal ansprichst. Ähm, weil auch da können wir viel beeinflussen, auch ähm, von der Ernährung. Aber da hängt es natürlich dann wieder ab, wir sind individuell. Es kann sein, dass der eine eben zu viel Östrogen hat, der andere zu viel Progesteron aber auch das Thema Cortisol. Also, mein schwierigstes Thema ist immer das Thema Cortisol, Stress, weil auch Stress wirkt sich auf unseren Hormonhaushalt aus. Dass man da für sich die richtige Balance findet, um zu gucken, wie beeinflusst sich mein Hormonhaushalt eigentlich, vielleicht auch einfach mal seinen Hormonhaushalt überprüfen zu lassen, was sehr, sehr viele Frauen nicht machen. Gerade wenn man eben Verhütungsmittel wieder die Pille zu sich nimmt. Habe ich ja auch, ich habe jahrelang die Pille zu mir genommen, aber ich kam nie auf die Idee, einfach mal zu schauen, was es eigentlich mit meinem Körper macht. Und dass ich vielleicht eine absolute Östrogendominanz entwickelt habe und einfach zu viel Östrogen produziere. Und da kann man natürlich eben auch, also zum einen, klar, Stress reduzieren, macht schon einen Unterschied im Hormonhaushalt. Und In Bezug auf Ernährung kann man natürlich auch gucken, es gibt ja auch ähm, viele Lebensmittel, die sich auf den Hormonhaushalt ähm, sozusagen beeinflussen ähm, und da kann man gucken, welche denn die richtigen für einen wäre. Ich ähm, probiere zum Beispiel eher Sojaprodukte zu vermeiden, weil Soja eher sozusagen die Östrogenproduktion anregen können ähm, und gucke dann dafür aber, wie ich da eine gute Balance finde, um wieder andere gute Lebensmittel zu mir zu nehmen. Und gerade sowas wie Nüsse, Samen, sind ja auch wahnsinnig wichtig für unseren Hormonhaushalt. Also gerade wenn es jetzt auch in den Zyklus geht, ähm, ist ja auch dieses Thema Seed-Cycling ein riesengroßes Thema, ähm, womit man ja auch während seiner ähm, Periodenphase wahnsinnig viel mit der richtigen Ernährung beeinflussen kann. Und da kann ich jedem nur raten, sich da einfach mal näher mit auseinanderzusetzen. Weil auch da in Bezug auf Hormonhaushalt können wir wahnsinnig viel selbst machen und müssen vielleicht gar nicht unbedingt zwingend ähm, ja, irgendwelche ähm, Medikamente zu uns ähm, nehmen, sondern können vielleicht auch erstmal schauen, inwiefern wir da vielleicht auch mit der Ernährung viel vorbeugen können.
1: Du warst ja 29, äh, wo du die Diagnose gekriegt hast. Wie siehst du das jetzt generell äh, mit Brustkrebs? Was können wir tun und was, was, wie schaust du da jetzt hin mittlerweile mit dem Wissen, was du heute hast?
0: In Bezug auf Brustkrebs ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, erstmal uns bewusst zu machen, dass es uns wirklich alle treffen kann und dass es für uns alle ein Thema ist, egal welches Alter und dass es eben nicht, also ich dachte damals auch so von wegen Brustkrebs betrifft vielleicht irgendwie die anderen, also man denkt immer, es sind die anderen und auf einmal bist du die anderen und es betrifft dich selbst, man, also laut Statistik heißt es ja, jede achte Frau erkrankt an Brustkrebs. Die Statistik ist mittlerweile aber, glaube ich, schon so veraltert, also, ähm, weil es schon lange keine neue Statistik dazu mehr gibt. Und ich würde behaupten wollen, dass es mittlerweile jede sechste oder jede siebte Frau ist, die an Brustkrebs erkrankt. Oder ähm, wenn man allein schon vom Thema Krebs ausgibt. Also man sagt ja statistisch gesehen, jede zweite ähm, Person erkrankt an Krebs. Sind alles so Statistiken, die man sich vielleicht einfach mal nachführen sollte, um mehr Bewusstsein dafür zu bekommen, vielleicht auch die Krebsvorsorge wahrzunehmen, aber auch zu gucken, was kann ich präventiv eigentlich machen, damit ich nicht in diese Statistik hineingehöre. Und gerade in Bezug auf Brustkrebs ist es mir total wichtig, dass man einfach mal schaut, regelmäßig ähm, zur Vorsorge zu gehen, also zum Frauenarzt, also zu Frauenärztin. Und gerade auch, wenn man merkt, da ist was. Also, ich ähm, bin damals nämlich auch nicht rechtzeitig ähm, direkt gegangen, habe gemerkt, oh, ich habe Also, ich merke da was an meiner Brust, ich habe es selbst ertastet. Sondern ich habe auch erst mal über einen Monat gewartet, bis dann mein Freund Georg zu mir meinte: Hey, das ist immer noch da, möchtest du es nicht mehr kontrollieren lassen, also dass man auch wirklich dieses Bewusstsein für den Körper hat und dann sagt, nee, ich schiebe das jetzt nicht auf und es passt gerade nicht in meinen Terminkalender, sondern es geht hier um meine Gesundheit, also nehme ich diesen Termin wahr und gehe da zu meiner Ärztin hin und einmal im Jahr sollten wir zur Vorsorge gehen, aber was eben auch wichtig ist und was ich gelernt habe, ist es eben, wie wichtig ist es ist, seine Brust selbst abzutasten. Deswegen auf meinen Social-Media-Kanälen probiere ich immer auch aufzuklären, jeden ersten Monat ähm, zu sagen, hey, ein neuer Monat hat begonnen, es ist wieder ein neuer Monat, der wichtig ist, dass du deine Brust einmal selbst abtastest. Das ist auch eine wunderschöne Achtsamkeitsaufgabe, weil du eben einfach guckst, ist ähm, an meinem Körper alles noch genauso, wie es davor in dem Jahr war. Kann man auch total easy schnell jeden Morgen unter der Dusche machen. Ähm, ist ja gar nichts Zeitaufwendiges. Das ist total easy, aber ähm, ist total wichtig für die Gesundheit, um zu gucken, ob da was ist. Weil die meisten Frauen, mit denen ich mich ähm, ausgetauscht habe, bei denen, die haben es wirklich selbst ertastet. Und da rechtzeitig zu handeln und rechtzeitig zu Ärzten zu gehen, macht den Unterschied. Mhm. Denn ähm, Brustkrebs hat mittlerweile eine gute Heilungsprognose aber nur, wenn es rechtzeitig erkannt wird. Und das war bei mir eben ja auch schon eine knappe Nummer. Also hätte ich noch viel, viel länger gewartet, also hätte ich zu meiner nächsten Vorsorgeuntersuchung gewartet, hätte es für mich vielleicht schon zu spät sein können. Deswegen ist dieser Appell für mich total wichtig, ähm, wirklich regelmäßig da zur Vorsorge zu gehen, aber auch selbst aktiv zu werden, Hand anzulegen und einmal abzutasten. Und wenn man da was merkt, wenn man sich auch einfach unsicher ist, wirklich sich die Meinung von der Ärztin einzuholen und einmal abchecken zu lassen, ob wirklich alles okay ist. Und auf der anderen Seite, was wir tun können, um unser Krebsrisiko zu ähm, reduzieren, was ich ja schon hier in dem Podcast, glaube ich, ganz gut vermittelt habe. Tagtäglich können wir was Gutes machen, indem wir was Gutes in unserem Körper geben und uns gesund ernähren und unsere guten Zellen ernähren, damit die bösen Zellen keine Chance haben. Mhm.
1: Caroline, vielen, vielen Dank. Ich hätte noch so viel, aber ich glaube, wir machen das um vielleicht, äh, ich werde jetzt gleich danach die Fragen, wir müssen vielleicht nochmal irgendeinen Retreat machen, weil es ist so interessant und ich glaube, das allein, wie gesagt, das Frauen, also alle Themen. Also danke, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist, ja, da ist so viel Schönes dabei. Vielen, vielen Dank, dass du da bist und dass ich dich kennenlernen habt dürfen und dass wir uns jetzt kennen, äh, ist eine Bereicherung und ähm, ja, danke.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte und so viel sozusagen aus meiner Erfahrung und ein bisschen von meinem Wissen teilen durfte und vielleicht so ein paar neue Impulse für den einen oder anderen Zuhörer geben konnte. Und ansonsten, wer mehr möchte, schaut gern bei meinen Büchern vorbei Eat Well Feel Better oder Eat Colorful Feel Better. Da gibt es auf jeden Fall noch ganz, ganz viel geballtes Wissen. Und ich freue mich, wenn ich mehr Menschen motivieren kann, ein bisschen was für seine Ernährung zu tun. Das, <lacht> Danke, dass ich da bin. Das sein machst unter. du, also mega. <lacht> Dankeschön. Danke. Danke.
1: Was für eine schöne, inspirierende Folge. Ich hoffe, es hat euch gleich viel Spaß gemacht und jetzt, bevor ich mich verabschiede, bleibt bitte ganz kurz noch dran. Ich habe noch was für Enkel. Werbung Hallo, mein Name ist Katharina und ich bin auch bei uns im Alpenresort Schwarz für den Schwarz
0: Campus zuständig. Wir im Schwarz verfolgen die Vision, wir schaffen nachhaltig den Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Den Raum für Weiterentwicklung möchten wir im Rahmen unseres Schwarz Campus auch nach außen hin anbieten.
1: Ob als Geschenk oder für die eigene Weiterentwicklung, unter shop.schwarz.at findet ihr Angebote wie einen ganzheitlichen Gesundheitscheck, Business Coaching, Retreats, Waldbaden und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Alle Infos findet ihr unter shop.schwarz.at Werbung Ende Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Folgt uns, dem Alpenresort Schwarz, doch gerne auf Facebook, Instagram und TikTok. Falls ihr Themenvorschläge, Fragen oder Feedback für uns habt, bitte schickt es uns gerne an podcast.schwarz.at Und was uns auch mega freuen würde, wenn ihr unseren Podcast bewertet, das wäre wirklich ein Geschenk für uns. Ein Blumenstrauß. Liebe Grüße, eure Katharina.